0: Milí posluchači, naším hostem je Gerhard Frey Reininghaus, muž, který už tři desetiletí žije v České republice, v Praze. Koho jiného se ptát, jaké to je být cizincem, jaké to je být Němcem v naší zemi a jaké to je být křestanem v postkomunistické zemi. Dobrý den, Gerharde. Dobrý den. Lípo sluchači, od mikrofonu vás zdraví Daniel Ženatý a těším se na rozhovor s Gerhardem. Dovolím si tě trochu představit. Vystudoval si Evangelickou teologickou fakultu v Tibingen, takže si pan farář. Byl si farářem 11 let ve Württembergsku, rok si pobýval ve Spojených státech amerických a v roce 90 si přišel na Evangelickou teologickou fakultu, tehdy se svou ženou Adelheid, Ovdověl si. A zůstal si v naší zemi, pracoval si na ekumenickém oddělení Českobratrské církve evangelické. Toto oddělení si vedl, byl si z toho titulu na mnoha sympozích, konferencích, setkáních v naší zemi po celém světě. Uženil se s Anou a zažil si něco, co si neumím představit. Opět si ovdověl a zůstal si sám. Žiješ v Praze, jsi v Penzi, na malý úvazek pracuješ dále na ekumenickém oddělení evangelické církve a také jsi předsedou ekumenické organizace Servitus, partnerské organizace Akcion Züne Zeichen a v současné době doprovázíš 12 dobrovolníků z Německa. Tak, milí posluchači, už z toho přehledu vidíte, že bude dobré se ptát Gerharda jak se mu žije a že jeho pohled na život a život v naší zemi nám pomůže. Gerhard, si moudrý zralý muž, pověz, jak to všechno začalo, kde si vlastně vyrůstal, v jakých podmínkách? Vyrůstal jsem na farmě v rodině, která se
1: starala o svěřatá. Na té farmě jsme měli tak 25 kráv například nebo 300 prasat, 10 tisíc slepic. Měli jsme vinohrady, byly tam zahrady, tak bylo takový velice různorodý rody tak potník, který vlastnil majitel velké firmy a to byla jeho koniček a my jsme tam všichni tak pracovali, aby to všechno tak fungovalo dobře.
0: Potom si studoval a také si byl někde v nějaké koleji církevní nebo na nějakém semináři, vič?
1: Jo, Jo, tak když mi bylo 15, tak jsem dostal od učitele náboženství ve škole tak nabídku, nebo on mi doporučil, že bych mohl tak jít do internátu ve starých klášterech, tak to byl Molbron a byl kde jsem pak čtyři roky tak strávil v malé komunitě, tak hochůl, nás tam bylo 46 ve celé škole, a tam jsem zašel jako taková, eva, takovou evangelickou formaci, bych řekl, která je stala pro mě tak základem vlastně měho tak teologické a křesťanské existenci.
0: No napadá mě, když slyším, že si byl v těch kolejích mezi chlapci, mohlo to být krásné, ale třeba taková šikana. Objevilo se tam něco podobného, nějaké náznaky?
1: Bylo to, bylo to něco takového. Já osobně tak jsem to nesašel. Ale byly tam prostě oči, co, co měli ten problém. A, a když byly trošku tak slabší, tak ty ostatní tak si dělali dekraci. Hmm. Tak to. To, to byl problém, ale s tím, že bylo tam i těch učitelů s námi tak blízko, tak si
0: myslím, že to bylo také docela dobře pod kontrolou. Pak také vím, že jsi byl na rok ve Spojených státech amerických, to jsem říkal, a teď nevím, jestli to bylo před tvým studiem teologie nebo po něm. To bylo předtím. Já jsem
1: po maturitě, tak v roce 70 jsem si účastnil výměny, tak mládeže, tak a byl jsem rok v západním New Yorku, v Buffalu nebo v té oblasti u Buffalo a tam jsem šil v metodistické farářské rodině. A jsem velice intenzivně sašel ten rok jako teď současný té rodiny.
0: To ti bylo hodně dáno, v tom věku dospívání a zrání, si měl možnost takhle rozšířovat svůj obzor. A když teďka třeba, když jsi lítal po světě, mnoho událostí si zažil, jednal si o důležitých věcech, měl si pocit, že tě právě ta zkušenost třeba tvého mládí a práce na farmě, tam si musel taky mít kontakty s ostatními lidmi, to jste nebyli jenom vaše rodina, když se jmenoval ty počty <laughs> Jak svířat, tak to musel být celý tým lidí, co ho to pečoval, s nimi se musel vycházet, domlouvat se, kdo co udělá, co neudělá, tomu mohly být taky napjaté vztahy a, a někde jste spolu jedli. Promítlo se to, pronikne to potom na povrch při takových zdánlivě nesouvícejících jednáních. Já si myslím, mi to
1: tak dalo v tom smyslu hodně, že jsem se tak naučil tak pracovat a šít s těmi různými lidmi a bylo to velice na malém místě, dá se říct, dohromady, tak ty pracovníci tak chodili k nám na, na oběd například tak jsme jako děti tak zašili tak velice různý lidé, jak spolupracují a my jsme s nimi tam samozřejmě také tak byli v kontaktu a mluvili s nimi. Já si myslím, že mi to hodně dalo jakoby moutrost, různý pohledy a asi i tolerance. Jsem, Jsem se tam naučil docela intenzivně.
0: Dovolím si jenom malinko odbočit, ale když jsem mluvil se svou maminkou, která ji zemřela a ona vzpomínala na to, jak vyrůstala na Valašsku ve velkém, na velkém statku, tak to bylo velmi podobné právě ta komunita s těmi lidmi, kteří tam pomáhali a pracovali. Hmm. A, a pak říkala i jako studentka gymnázia, jaké to tolo, přišla domů a už slyšela o škrab brambory, což znamenalo škrabat brambory pro asi 20 lidí. Hmm. A tak to asi bylo docela životadárné právě tady ty vztahy s různými lidmi, nějak to ukočírovat. No tak, ty jsi přišel do Čech se svou manželkou v roce 90. To znamená, ty námluvy musely začínat ještě před revolucí, před hmm. rokem 89. A tak mě zajímá ještě předtím tvůj vztah vlastně k zemím, bývalého socialistického bloku. Měl jsi zkušenosti z tehdejší DDR, Deutsche Demokratische Republik? Tušil jsi, co tě čeká tady? Nebo co tě na tom přitahovalo vlastně přejít přes tu železnou oponu a ocitnout se ve světě jiném, než byly Spojené státy americké?
1: Jo. No, poznal jsem sbor v Kieze, v NDR, kde jsme jako teď sbor na západě ve Württembergsku partnerský vztah. Já jsem každý rok s malou skupinou jezdil dvakrát do Géry a jsme tam měli víkend sporu. Tak jsem dostku tušil, jak je život z tom socialismu, jak to bylo v té době. Um, Moje žena Adlheit, to zašila mnohem intensivněji, protože ona pracovala s mladými lidmi a já organizovala setkávání mezi mladými lidmi z NDR v Československu a v Maďarsku. Tak a byla tady v, v Praze i v Bratislavě na různých místech, jo čas od času týden nebo i dva týdny a, a byla velice intensivní doba. Vlastně já jsem jenom jednou byl s ní týden a, a jsem zašel takový seminář, to bylo o křesťanským a marxistickém pohopení člověka a, a bylo to zajímavé. Tak mi to nějak zajímalo a tak ten um, konflikt uh, východ, západ a uh, ta uh, šelesná opona byl něco, co bylo výsvou pro nás. A, a já jsem se docela tak zajímám. My jsme se s, také se naučili v té mládí být skromný, tak já jsem se nebal tak to Československa a že bude trošku řecko, uh, řekneme... Um, skromnější než to bylo předtím jo, tak bylo to spíš svědavost, ale ten hlavní tah to, to teď Prahy tak to bylo od Adelheid, protože ona to znala. a vlastně my jsme dostali nabídky, nabídku toho stipendia právě na posadí toho že Adelheid to tady už pracoval před tím několik let
0: a to konkrétní stipendium bylo na co? To bylo stipendium
1: na postgraduální studium na Evangelické teologické fakultě. A bylo to stipendium od Světové rady církvy. s tím, že chtěli, ty, co dali stipendium, aby byli lidé, kteří využívali glasnost a z perestrojku a posnali zase ten život posti s železnou oponou a také navázali kontakty, protože v té době normalizace vlastně ty církevní kontakty dost oslábli a často skončily a tak perestrojka a glasnost dali možnost trošku víc svobody to navázat znovu.
0: Ano, Darí, asi je dobré připomenout i naši zkušenost, že my vlastně děkujeme i bývalému východnímu Německu, protože ty kontakty s církví v NDR jsme měli hojné a, a vlastně přes východní Německo jsme pak měli kontakt i se západem a teologickou literaturu vlastně jsme vozili z východního Německa, mm. protože tam zase byla překládána kvalitní literatura teologická, západní ještě pomoc. takže plánovat jste to začali před rokem 89? Vlastně
1: v roce 89, 89. ale před. před dorazili revoluci. jste do
0: Prahy před
1: revolucí nebo po revoluci? Po, po, po revoluci, v 90. roce, tak, um, takový ne, necelý rok po revoluci.
0: Jaké byly vaše první dojmy, když jste vystoupili na Pražském nádraží? Jak jsi tu Prahu viděl? Asi jsi četl. Předpokladám, že to je hezké město. A teď co? Jaký byl dojem?
1: Tak moje, moje, moje první návštěva v Praze byla v roce 70. Tak to bylo už hodně dávno. A právě po roce 68, to znamená, v té době byl šivý, ještě právě vzpomínky na Jana Palacha a tak dále. To bylo moje první dojem. A v té době jsem měl přítelkiny z Československa, která emigrovala na západ a z toho jsem také měl tak samozřejmě informace a když jsem tady byl, jsem navštívil na její příbusný, tak to byly moje první dojmy. Tak. A pak jsem byl tady v roce 88, myslím, nebo 7, mm-hmm. na, na tom semináři. Tak to nebylo úplně nový a my jsme ani tak nepřijeli vlakem, ale autem. Tak my jsme tady chtěli být dva roky, tak jsme řekli a museli jsme tak v, v Německu prostě vybrástit tvaru, kde jsem byl farážem, tak jsme měli docela kamion, s kterým jsme jeli do Prahy a, a to bylo dost růlek, tam se měli malinký, a, malý byt v, v rodinném domě v suterénu a z tak tam byly naše první dojmy a na začátku jsme měli tak prostě hodně těch krabic, co jsme museli vykrámovat a hodně odpadů, tak, tak to bylo něco z našich prvních českých slov, co jsme, co jsme tak se naučili, kam smětí. Kam smětí? Kam smětí,
0: Jo, a přišli jste na to, kam smítí? Ano,
1: ano. Tak náš domácí pán a paní to nám všecko krásně tak vysvětlili a připravili, To jsme se měli velice dobře.
2: Je někdy jen v hlavy. nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohydy v trávě, nic v tobě nezmění ten strach z křížků na piánu čeho se bojíš? bojíš, že svět je větší, než dráha sáněk, pana lady, chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí, když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš, čeho se bojíš. Se bojíš, velké vážné smrti z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí, máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není, čeho se bojí.
0: Radio Proglas. Pořad na stole je téma. O tom, jaké to je být Němcem v Čechách, si s Gerhardem Frey Reininghausem povídá Daniel Ženatý. Gerhard, tak jste se ocitli v Praze, tvá manželka i ty. A jak to bylo s češtinou? Vy jste uměli česky nebo učili jste se česky, nebo jak jste se domlouvali?
1: No, tak my jsme se tak plá- naplánovali, že budeme se učit česky trošku předtím, ale právě ten poslední rok teď v, v naší práci, to bylo tak náročná, takže vlastně jsme se vůbec nic nenaučili. Tak jsme skutečně začali úplně od nuly, tak když jsme tady začali. A to nebylo úplně jednoduché.
0: A jak dlouho ti trvalo, než jsi dospěl do toho stavu, že jsi šel po ulici a proti pochodníku šli lidé, o něčem se bavili a ty jsi z toho kousku, co jsi zaslechl, věděl, o čem se baví.
1: No určitě půl roku to bylo.
0: Jenom půl roku?
1: No až jsme začali vůbec vnímat, co, 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 co lidé říkají, o čem mluví a e, tak, e, abychom tak v, v krámu mohli tak prostě koupit a říct, co chceme a tak dále. Ale e, jsme plánovali být dva roky, že jo? Tak jsme řekli, prostě během těch dvou let nebudeme se naučit česky tak dobře, abychom skutečně to to uměli, ale tak jsme se snažili různým způsobem. Pomáhali nám hodně lidi v tom, nemusím říct.
0: Pojďme se vrátit ještě k tomu rozdílu západ a východ, nebo západní společnost, tehdejší terminologií a blok východní, socialistický. Když jste sem přišli, bylo něco, co jste na nás pozorovali, jako kdyby Typické pro, pro tuto oblast, nebo říkali jste si, hm, tady jsou, pardon, poškození, nebo to vadilo vám něco? No,
1: tak ale to bylo postupně, tak když jsme už tomu trošku víc rozuměli, jsme, například měli trošku ten problém, že bylo nějaké jednání a jsme se dohodli na něco, a my jsme mysleli, že to máme dohodnutý A pak ten další den jsme rozuměli, že to byla jedna možnost, ale možná je to všechno úplně jinak. Tak jsme tady museli se naučit být mnohem flexibilnější, než jsme se, se byli, byli zvykli předtím,
0: musím říct. A je to výhoda nebo nevýhoda naučit se být flexibilnější?
1: Já bych řekl, teď je to docela výhoda pro mě, že umím... Um, prostě i když všechno je jinak, než jsem to myslel, s tím prostě se vyrovnávám bez větších problémů, tak to byla ta, ten život tady, velká škola a je to dobrý.
0: Jaké pro tebe bylo, když jsi přišel k nám a teď se ocitl v křesťanské společnosti mezi křesťany a, a asi, to si asi nezdál to rozdělení, které u nás vlastně paradoxně přetrvává děsně dlouhou dobu, řekněme, ta bílá hora a ty důsledky a a teď katolíci, evangelíci, protestanté, už se zdálo, že už se to vyřeší, že se to vracet nebude, ono se to znovu a znovu nějak otvírá, bylo to pro tebe nové tento problém, nebo náš... Ano,
1: ano, ano, v tom jsme skutečně měli vejce tak jinou situaci, teď například v tom sporu, kde jsem byl, byl velký spor 4,5 tisíc, tak členů a jsme měli krásné vztahy s katolickým knězem, který tam byl a jsme byli, byli přátelé.
0: V tom Wirtundersku. V tom Amen. Amen. A prostě
1: vlastně my jsme spolupracovali evangelíci, katolíci v mnoha, v mnoha oblastech, v mnoha oblastech a, a bylo to velice takový vyrovnaný a, a pak musím říct, že to bylo skutečně velice jinak vidět, že ta českoprátovská církev anglická je to malá církev a vedle toho je mnohem větší katolická církev. Ve Vyrtembersku bylo to opak. V, tom, v té vesnici, kde jsem byl farážem, to roku 45, tam bylo tři katolici a jinak byli všichni evangelici. To dělá rozstil a pro tak křesťan a pro sbor je to jiná situace. A to, to jsme se tak rychle, rychle uvědomili, že skutečně ty podmínky pro evangeliky tady jsou, jsou hodně jiný než v Německu.
0: A jaké to bylo, když si potom vlastně tu evangelickou církev zastupoval třeba při jednáních v cizině, tak jsi musel trošku jako obléct její uniformu a, a vysvětlovat něco. No ale víte, oni to myslí tak. Byly takové momenty, kdy se znecítil úplně komfortně, jak by se dnes řeklo?
1: Jo, tak já musím říct, já si myslím, že jsem docela rychle, pak když jsem měl tu uh, funkci toho tajemníka pro ekumenu, cítit to, to, to česko-pražovské církev evangelické a, a být nebo zastupovat uh, tu evangelickou církev Teď a na druhý byl mnohem větší církev. Já jsem měl i z toho tak časem radost, že jsem mohl tu malou církev zastupovat a říct. My tady a, a vy, tak v Německu. Tak já jsem měl ty vlastně pro Němce často, jste jsem byl ten, který je v té České republice, a pro Čechy jsem také byl ještě ten, který se vysná v tom západním Německu. A někdy se měl dojem, to je docela tak výhoda, protože tak mám možná větší porozumění na obou stranách.
0: Máš dojem, že my jako křesťané teď obecně v České republice třeba máme nějaký mindrák zbytečný nebo nějaký komplex méněcenosti? Něco, čeho bychom se měli zbavit? Um,
1: to je těžká otázka, protože na jedné straně bych řekl, že mají docela um, sebevědomí, že my máme velkou tradice a, a máme co dát tomu, tomu světu. A e, myslím, to, to, to je citit v té církvi, tak je e, sebevědomí. Ale na druhé straně, když e, e, myslíme teď i na e, ten svět kolem, možná e, to sebevědomí je víc v té církvi a když tak ten evangelik, jde ven do té společnosti a jinak, tak možná tam je ten pocit vlastně já tady mám tak malé místo a nemůžu se tak prezentovat a ta církev nemůže se tak otevřít k tomu světu jak by to bylo dobrý a, a šádoucí.
0: Takže trošku takového víc odvahy nebo zdravého sebevědomí, myslím teď obecně třeba křesťanům jiných denominací a círky v České republice bys přál.
1: To určitě, určitě bych přál a musím říct, tak s tím, že jsem zašel to jinak ty západní společnosti, jsem měl také dojem, že můžu trošku předat odvahu do toho jít. Hmm. A myslím, že v tom je e, i také vývoj od toho roku 90 do, do dneška, že e, ty křesťany jsou trošku odvážnější a, a vidí, že jsou možnosti, co můžou tak e, využívat a oslovit e,
0: tu sekulární společnost, kterou tady žijeme. Hmm. Tak kdybychom zůstali ještě teď e, u toho ekumenismu poslední otázka tímto směrem. Sleduješ vlastně ekumenický život v České republice 30 let. Vidíš nějaký posun, nějaké změny k lepšímu, nebo to stagnuje, nebo naopak to zhoršuje? Jak bys to popsal?
1: Je to asi na různých oblastech různě. Já jsem viděl. Um, v ekumenické radě církvy, když jsem tam zastupoval tu evangelického církvě, jsem viděl docela tak dobré vztahy a a dobré jednání. Jsem zašel tu krysí ekumeny kolem Jana Sarkantra a, a když papež přišel a, a, a byla ta diskuse, jestli bude setkány papežem a synodním seniorem, tak to bylo, tak bylo až na, napínavý, jak, jak jsem to zašel. a Tak dneska vidím to, tedy s mnoha zkušenostmi. myslím, my jsme byli spolu v roce 2015, když jsme tak mysleli na 600 let smrt mistra Jana Husa. Jsme byli spolu u papeže Františka a to bylo velice přátelské setkání. Tak jsem sašel po tom, jak Katina Vlk se účastnil těch slavností. Velice dobré rozhovory, tak byla mnoha dobrý, ale um, nejak nevidím nejak tu dynamiku, že by, by se obecně dalo říct, ano, je to skutečně lepší a lepší, jak křesťany spolupracují. Jak to nám František, uh, papež František uh, také doporučil, uh, musíte se víc posnat navzájem. Ale jsou věci, teď půjde Noc Kosterů, kde hezky spolupracujeme a a to je dobře. Tak já mám velkou naději, ale není to jednoduché.
3: Jednou
2: budeme
0: Proklas, pořád na stole je téma o tom, jaké to je být Němcem v Čechách i o ekuméně v Čechách si s Gerhardem Frei Reininghausem povídá Daniel Ženatý. Tak pojďme Gerharde teď na ty česko-německé vztahy. Prvně se zeptám, setkal se s někdy s něčím, co se tě dotklo, s nějakou urážkou neomaleností z naší strany vůči své osobě nebo tomu, že si Němec?
1: Velice, velice málo jsem to zašel. Já jsem to celkem zašel vejce pozitivně i jsem vlastně skoro nikdy neměl problém, že jsem tady jako Němec. Já bych řekl možná dvakrát čekat v nějaký hospodě, tak měl dojem, že jsem tady jako Němec nějak na druhém na koleji. Tak, koleji. Jo. Jo, ale vlastně těch pozitivních zážitků je, vlastně, jsou mraky a proto to, to, teď to, to negativní, to vůbec
0: nehraje žádnou roli. Tak to je dobré. Takže těch pozitivních je prostě víc Naprosto.
1: Když můžu tak z těch prvních let jednu zkušenost tak zmínit, jsme se dostali do kontaktu s s člověkem, který byl šit a který přešel Teresín osvětím a Buchenwald a ten hledal kontakt s mladými Němci tady a chtěl s nimi diskutovat a byl s námi myslím sedmkrát v Teresíně tak jsme to spolu tak probrali všecko jak on to zašel. a to bylo například pro mě tak strašně osvobusující zkušenost s takovým člověkem koukat na tu velice těžkou a špatnou historii teď z toho hlediska, co, co Němci všechno tak páchali jako sločiny.
0: Takže na to jsem se chtěl zeptat právě, jaké to pro tebe je navštěvovat taková místa, lidice Terezín. Tak to se hezky pověděl, že že i takové setkání s takovým člověkem vlastně může být jakousi pomocí k osvobození nebo k přijetí. To, tém, ano, tém. To,
1: to, to, to byl velký zážitek i v Lidicích. Pani Nešporová, jedna z těch litických žen, kterou jsem několikrát tlumočil do Němčiny, když jsem tam byl se skupinou a po každým jsem měl dojem, že nějak trošku s saši, jak, jak ona tak vyprávěla, jak sašila tu lidickou tragédii. A jsme s tím se velice zpřáteli s celou rodinou. A To byly možná pro mě vůbec ty nejdůležitější zkušenosti během těch 30 let, co jsem tady tady zašel. Lidské vztahy, co bych nikdy tak nemohl si představit, že vůbec to je možné. A že ty lidé, co zašeli hodně špatných věcí od Němců, byly tak otevřený a přátelský.
0: Tak děkuju, já to slyším, že to je možné. A jak to vidíš, jak teda zabránit tomu na jedné straně na takových opravdu těžkých situacích, je vidět, že možnost odpuštění nového začátku, pokračování je možná. A v tom svobodném životě se jako plevel zase najednou objevují nějaké nacionalistické výkřiky, Jakoby se to vrací, ta nálada, jako kdyby toto to všechno nebylo, to, co sprožil ty a co prožíváme, čeho si vážíme, toho odpuštění, smíření. Kde se to pořád bere a jak proti tomu můžeme bojovat?
1: Já si myslím, nejdůležitější je se těch zásad křesťanských, říct, tak jsme šli tu cestu a jsme mluvili i o tu vinu, o té vině a jsme zašili odpuštění a prostě to je naše zkušenost a naše poselství, že to je možné a my jako křeskény to chceme a šijeme proto. A že jsou i ty jiný nacionalisté extremisté v Česku, v Německu, ty jsou všude, bohužel. A prostě je to důležité, abychom my s naším poselstvím byli slyšet a ty lidé co nejméně.
0: Hmm. To si také říkám, že jak to udělat nebo dbát na to, aby to to, co spojmenoval, to kladne, i prostě zaznívalo, že to je možné, že to je nějaká hodnota, nějaká veličina, která se skutečně stala, která platí, že to odpuštění a smíření je možné a do jaké míry se nechat zneklidnit a vyvyklat z těchto pozit právě lidmi, kteří prostě směřují k nějakému nepřátelství nebo nacionalismu nebo jednoduchému plácání. Předsudku o druhých národech. Jak moc nás to má zneklidňovat? No, musí nás to zneklidňovat, ale zároveň teda asi nepustit to vlastní, že jo? Tu zkušenost, ano. kterou máme. Víte, o hospodinových milostřenstvích.
1: Určitě, určitě, má smysl s nimi diskutovat, když to kde, ale jsou pak už situace, kde prostě vidí, že už to nemá smysl, ta diskuse, prostě říct, je to jinak a dělat, co můžeme, aby, aby tohle byla skutečně minorita, která zůstane minoritou. Já musím říct, tak pro mě je to právě ty českonevské vztahy, Prostě věc, velký, velký zážitek, že právě teďko, letos před 30 lety, začal ten poradní odpor pro společenský a mezinárodní záležitosti Česko-Pratesky církve evangelické se zabývat s tou otázkou Čechu a Němců. Pracovali na tom 2,5 roku, studovali těch let, co tady byli Češi a Němci spolu a vydali ten dokument, co pak tak adoptoval synod a jako prohlážený a, a pak ty um, reakce s Německá, velice pozitivní reakce. Pak ta společná komise Česko-Pratiské církve evangelické a EKD, Německé evangelické církve, kde jsem strašně moc se naučil o té historii, ale i o smíření a o dialogu mezi národy. To všechno, my máme tolik pozitivního, co můžeme dát do té společnosti, to je takto pro mě důležité. Právě i když se zabýváme s tou otázkou nacionalismu a xenofobie
0: a ty prostě problémy. Tak to je jeden důležitý, odkaz, milí posluchači, že máme mnoho pozitivního, mnohého, dobrého. Všechny nás trápí, jak to teda dávkovat, jak to předávat dál, jak s tím seznamovat. Ale tak to to je druhá kapitola. Ještě, Gerharde, asi nás zajímá, nebo mě, ten vztah východ a západ Německa. Protože my jsme tu Německou demokratickou republiku má generace dobře znali. Jezdili jsme tam Mnoho lidí jezdilo na Rujánu a na Osedom k Baltu. A e, jednak ten vztah, víme, že není úplně ladný. a ještě mě zajímá to poškození i tou dobou toho socialismu. Já si vzpomínám na takový hrozný zážitek, když jsem tam byl v těch 80. letech v tom Greiswaldu a čekal jsem tam na nějakého přítele, tak děcka ze školy byli na nějakém válečném filmu. Já jsem tak mm-hmm. jako stála, koukala jsem na ten film a to byl takový ten ruský propagandistický film o druhé světové válce, kde teda ano, všechna čest, rudé armádě, vítězila, to není oni tady, ale o tom, že vlastně ta děcka v tom východním Německu byla manipulována k tomu, aby aby fandila rudé armádě a radovala se z toho, že ti Němci tam padají a umírají. Hmm. A to byly jejich dědové a pradědové. A no mně to bylo hrozně ousko. Tak si říkám, jestli ten základ i toho neporozumění nebo těch problémů netkví to tady v si znásilnění té duše a teď neseme ty důsledky toho.
1: Určitě sraniny duše tak socialismem bylo byl v té době teď transitu a té revoluce a těch změn v roce 1989 a potom bylo důležitý. Tak, ale západní Němci asi tomu moc nerozumějí, a ten způsob, jak oni pak uh, uh, předělali ten východ uh, po roce 1989, prostě bylo taky špatný. Jo, já si myslím, tam bylo také mnoho zranění. Um, a um, tak bylo to na obou stranách. A často, nebo hodně, těch východních Němců pak šlo to na západ a očekávali, že tam... Uh, budou mít tak lepší život a bylo tam také dost nedozumění a nebylo to jednoduché. Já si myslím, možná doufám, že po po 30 letech, že to se změní, ale je to dlouhý proces a, a není to jednoduchý. A já si myslím, s z obou stran musíme, musíme na, na, na tom pracovat a, a vidět, že to není něco, co, co se dá překonat přes, přes noc nebo za rok. Je to, je to práce pro generace.
0: Ještě trošku jiná otázka. V naší republice, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, asi na Slovensku, jsme citliví na přítomnost cizích vojsk na svém území a také to musíme nějak zpracovávat. Jak se vlastně Německu společnost vyrovnává s přítomností vojáků Spojených států na svém území? Vidíš tam nějaké pnutí? Já vlastně o tom vůbec nic nevím. Jak to soužití probíhá? Hmm. Hmm.
1: Hmm. No, um, no, po válci určitě to nebylo jednoduchý, že jo, Tak uh, Američané, ale i francouzi uh, a angličaní a Rusové byli ty vítězné mocnosti po druhé světové válce a pro Němci v té době to byla porážka. Tak já si myslím, nebo velice dobře si, si pamatuju na rok to bylo po 50, ne, po 40 letech po, po válce 85, když prezident Richard von Weizsäcker řekl, že vlastně to vítězství nad nacistem je i vítězí, vítězím Němců. Jo? Že, že ta, až te, po dlouhé době se to přepracovalo, že i pro Němce, tak to prostě ten konec toho, toho nacistů. Německa bylo vlastně vítězství pro všechny. Dík Bohu. A já musím říct, tak když to vidím, jak například teď v té válce, tak Ruska proti Ukrajině, jak to tam funguje, jsem velice rád, že dneska se dá říct, prostě ta německá, možná víc ta německá společnost, prostě se velice intenzivně zabývala z tou minulosti a a jsme prostě, a zvlášť moje generace teď pováleční, prostě vnímali, že prostě to byla obrovská vina toho německého národa a je to naše odpovědnost s tím šít a s tím něco dobrýho dělat.
0: Tak to jsou citlivá témata. Gerharde, ještě na závěr. Berlin tady mám. Krásné město. Kdo ho navštíví, jako by se ponořil do svobody a nějaké tvůrčí kulturní energie, chce se mu žít, má pocit, že je na světě rád. Jak se ten zázrak přiodil, že z rozbombardovaného centra válečné mocnosti se stane takový ostrov naděje.
1: Je to dlouhá cesta, že jo. Já jsem tam byl poprvé, myslím, teď, když jsem to si vnímal, v 63. E, byl jsem v západním Berlíně, samozřejmě, co byl e, prostě ostrov, e, kde e, velice silně si uvědomil právě tu svobodu. E, protože kolem e, toho západního Berlína byla NDR a byl, prostě byla ta seď byla ta šilesná opona a já si myslím, že to, to jádro té svobody v tom západním Berlíně bylo něco velice vzácného. A když pak ta, ta seď padla v 1989, to tak přineslo tak zvláštní dynamiku vývoje, kde byste i ten východ pak si do toho dal a, a s tím prostě um, měla si ta, uh, ta historie teď novodoba toho Berlína takový uh, velice dynamický vývoj, co uh, co tak vedla k tomu, že dneska prostě je například ta seď, prostě něco, co, co je také um, jako uměný v tom, v tom městě. Prostě tak jinak, než to bylo předtím, tak člověk, člověk pořád říká, to je, to je zásrak. Vůbec, že se to stalo. A že tam nikdo nebojoval, jo? že tam uh, žádná krev netekla a takové věci. Prostě to já si myslím, můžeme být strašně tak vtyční za to.
0: Jsme, jsme. Naš rozhovor se zvolna chýlí ke konci. Gerharde, dvě otázky ještě mám. Je nějaká knížka nebo nějaký film, který by třeba i mladší generaci nebo komukoliv, kdo se zajímá o tuto problematiku, doporučil, co máš rád?
1: Já musím říct, tak pořád naše kniha, co my jsme vyráběli, Rostějící set je zbožená, je vejce tak dobrá kniha, když myslíme na historie, když myslíme na to smířený a na, na, na dialog mezi Čechy a Němci, tak to pořád je tak vejce cená kniha. Na českém trhu to ještě existuje, tak to můžu doporučit. A aktuálně jsem teď před, před rokem tak dostal to ruky knihu, co vydal Česko-Německý fond budoucnosti s esejem Hradky Ten Markovi o tom, jak dneska můžeme tak vnímat holokaust a to všechno, co bylo. Krásné, velice dojemné fotky, portréty lidí, kteří přešli holokaust, v tom a, a velice tak dobrý je který reflektuje, jak i dneska s tím musíme šít a, a z toho můžeme
0: se naučit. Je výborné, že obě ty knihy, které si jmenoval, jsou česko-německé. že, že jsou ano, překladu, ano, takže ano, so. obě strany to mohou žít. Gerharde, co bys vzkázal posluchačům Radia Proglas? No,
1: tak rád vám všem říkám: rozšířit svůj horizont, poznat nové lidi a poznat jiné kultury a společně eh, přes hranice eh, šít a eh, eh, spolu být je něco krásného a eh, hledajte příležitosti a ty jsou všude dneska to eh, dělat a, eh, a tak eh, si eh, něco vzácného z toho života eh, prostě si navzájem dát Gerharde,
0: moc děkujeme. na Naschránou. Tak moc děkuji za pozvání k rosovoru a naschránou. S panem Gerhardem Frey Reininghausem si povídal Daniel Ženatý. Milí posluchači, mějte se moc pěkně. na schánou
3: Chvíli chutnáš chlebem, chvíli trávou polních cest, chvíli jasná v patrech cizích domů slýchávám tvé kroky a ve větru Zdáváš se setměním, trháš peří o hedvábnou klec, oplácím ti za zranění. Dvůr. Hledáš cestu za konečnou stanicí. V duchu volám Jako opilý muž na rohu, náhle zasežený bleskem, jsme poznáni. Yeah.